0: Écoutez le café de l'audio spécialement. Bonjour. Bienvenue au café de l'audio. Venez, installez-vous avec nos invités. Qu'est-ce que vous prenez Je vous apporte ça tout de suite. C'est parti. Bonjour François. Tu es fondateur du studio Engel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi
1: Ouais. Euh, alors, François Cusset, euh, j'ai fondé Engel il y a presque deux ans maintenant. Euh, côté parcours, moi j'ai toujours été un amoureux de musique. Donc, ça, ça, ça remonte à l'adolescence. Euh, voilà, le, le hip-hop, qu'il soit français ou américain. Donc. Euh euh, tout ce qui était mix, DJ, euh, voilà, j'allais acheter mes, mes vinyles dans les petites boutiques avec mes amis. Donc on, on avait toute cette petite tribu de, de, de passionnés. Euh, très vite, eux euh, ont commencé à être beaucoup plus professionnels dans la musique. Euh, on avait toujours cette envie de, bah, de, de, de faire des, des mixtapes, des soirées. Euh, et eux se euh, sont retrouvés très rapidement à, à, à faire la musique du film Taxi 3. Donc ça a débloqué des fonds. Euh, là, on a monté un label de musique, c'était en 2002. Euh, moi, à côté, je me retrouve à mixer à Skyrock, avec Stomic, pour les plus anciens qui, qui nous écoutent. Mais voilà, c'était vraiment cette passion d'être de, de, en studio, de découvrir des artistes, de mixer, de partager une, une passion qui était autour de l'audio. Euh, à partir de là, on a un label, donc c'était toute la gestion d'un studio, des artistes. Et ça, on l'a fait pendant presque, presque 4-5 ans. Où à un moment donné il y a une crise du disque qui arrive, euh, là on parle de 2006, 2005, et là je me dis bon ben euh, la musique est morte, qui a tué la musique c'est internet, bon ben je vais aller bosser chez l'assassin, je vais retourner ma veste, et euh, notre rêve de plaisanterie c'était aussi à un moment donné où euh, il y avait aussi des opportunités dans le digital, et donc là j'ai rejoint une, une société qui faisait de la distribution de contenu euh, sur mobile, mais là on parle du mobile vraiment 1.0, euh, et euh, je découvre tout un univers euh, de distribution, de monétisation, euh, de système d'abonnement aussi. Un peu les prémices de ce qu'on connaît aujourd'hui euh, quand on s'abonne à Netflix, à Canal+, ou à, ou à, ou à, ou à Spotify ou Deezer. Et, euh, et là, je découvre cet univers en fait, de euh, comment, à partir d'un catalogue de contenu, euh, ben, je peux monétiser. Donc voilà, Donc, j'ai fait ça pendant 5 pendant ans. Et la dernière aventure que j'ai faite, c'était euh, ben, l'arrivée de l'iPhone où effectivement il y avait des, euh, des, euh, des applications. Et donc c'était comment euh, développer des services qui génèrent une audience et comment cette audience se voit la monétiser. Donc je suis, euh, ça je le fais encore une fois pendant 5-6 ans et je me retrouve un peu en bout de course où au moment donné euh, toutes ces solutions publicitaires en fait sont euh, et les budgets sont trustés par Google et, 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 et Facebook. Et derrière, je me dis, bon, ben, c'est cool, mais j'ai l'impression d'être euh, dans un écosystème qui est quand même trusté par deux gros acteurs, et à un moment donné, il n'y a pas forcément, une, en termes d'expression, de, 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 de choses en plus à proposer. C'est assez difficile. Et là, je vois quand même qu'il y a une bataille des contenus, qu'elle soit sur l'audiovisuel, et je me dis que forcément, ça allait arriver sur l'audio tout court, Ou à un moment donné, malheureusement, c'est le passionné de musique qui parle, euh, la musique devient juste une commodité, dans le sens où euh, je vais écouter Snoop je peux écouter chez Deezer, chez Spotify, je vais écouter les Dors, je peux écouter chez Deezer, chez Spotify, chez Apple. Euh, voilà, c'est juste une, une marchandise accessible à tous. Et je me dis, qu'est-ce qui va se faire qu'à un moment donné, il euh, y a forcément des programmes qui vont incarner des plateformes pour, à un moment donné, avoir ces problématiques de, de ben, Est-ce que je vais plutôt chez l'un ou chez l'autre Ah, il y a tel programme Puis l'image que ces programmes me donnent sont peut-être plus en affinité avec moi et je me dis, ben, là, il y a forcément une, une opportunité à prendre avec derrière une explosion des, sur le podcast qui commençait à, à, à avoir et surtout, moi, je me dis, ben, c'est un, un retour aux mes amours, c'est-à-dire au studio mais derrière, je réutilise toutes les, les compétences que j'ai pu acquérir au fur et à mesure de, des années et, euh, et j'ai l'idée de, de la structure et j'ai un premier projet euh, en tête je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire en tout cas. Donc c'est un peu la, la genèse euh, au même moment d'un de, projet d'entreprise de, et puis aussi d'un projet euh, de programme.
0: Donc à ce moment-là est né Engel,
1: d'où vient ce nom en fait Tous les gens qui, qui, qui lancent des boîtes sur euh, cette pratique du nom. On part du principe qu'une euh, histoire, il y a toujours un angle différent à une histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, cette discussion qu'on a, on va avoir euh, mon point de vue, euh, le point de vue de l'agir du son, le point de vue de l'intervieweur, peut-être le point de vue de la personne qui passe dans la rue, et qui se dit « mais qu'est-ce qu'ils sont en train de fabriquer ?» euh, Ça reste la même histoire. Donc nous, à chaque fois, on se dit qu'il y a toujours un angle pertinent ou nouveau à trouver pour, euh, pour une histoire, qu'elle soit un documentaire, une fiction, ou même après pour des, pour des contenus un peu plus corporate ou, ou marques. Euh, donc c'est pour ça qu'on s'appelle Engel, et que d'avoir un peu ce twist par rapport à, à, à un angle pertinent, euh, bah, ça fait sens dans, dans, dans l'univers des contenus. Qu'est-ce qu que propose Engel euh, bah, on propose du podcast, alors le podcast c'est très très large, ça va effectivement du conversationnel à des choses un peu plus scriptées. Donc nous aujourd'hui on est vraiment euh, sur cette... Euh, éditoriale là c'est vraiment le scripté. Et la couleur angle, elle vient d'où En fait euh, bah, c'est là où à un moment donné où je suis arrivé avec le, le projet d'entreprise et ce premier sujet qui était The Undersider, au moment donné je me dis bon bah c'est cool mais comment je fabrique tout ça et, euh, et très rapidement, on m'a conseillé, fortement conseillé, de voir euh, les personnes qui sont mes associés aujourd'hui, qui est une société qui s'appelle The, qui est euh, spécialisée depuis une euh, douzaine d'années, voire plus, sur vraiment euh, la post-production euh, son. Et tout de suite, il y a un coup de foudre, euh, on va dire éditorial et, 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 et entrepreneurial, c'est qu'on on était vraiment sur les mêmes longueurs d'onde, euh, que ce soit sur euh, les pratiques d'écriture que de production une complémentarité, euh, un regard différent et également un background éditorial qui faisait que euh, moi je suis un peu plus, euh, on va dire, euh, hip-hop, et euh, là où euh, eux sont peut-être aussi sur des sensibilités plus euh, rock, pop-folk, électro, et voilà. Donc ça nous permettait d'avoir un champ en termes de, et, et un savoir mutuel en termes de, de culture G et, de, et, de, et, et culture artistique qui était assez, assez large.
0: Parle-nous un peu plus de ton premier projet, The Undersider.
1: Alors, The Undersider, la jeunesse, c'est des histoires qui m'ont toujours un peu euh, euh, intéressé euh, en, consommant, en consommant beaucoup de, de rap américain. Il y a quand même une mystique autour de ça. Et, euh, et, et le côté intriguant, quoi, le, le, le côté Underside, c'est-à-dire le, le côté un peu euh, dans l'ombre. C'est des histoires quasi mythologique, au moins pour les gens qui écoutent du, du hip-hop. Euh, et je me suis dit, mais comment, à un moment donné, je pourrais mettre en forme ces histoires Comment je pourrais les raconter Et là arrive le podcast, euh, avec ce sujet, je me dis, mais c'est génial, je pourrais être aussi précis euh, qu'un livre, et, euh, et aussi immersif qu'un euh, qu contenu audiovisuel. Je me suis dit, ben, commençons à imaginer une, une série, euh, marketer, alors après c'est un terme un peu barbare, mais d'une manière avec une grammaire visuelle qui se rapproche aussi des séries euh, qu'on a l'habitude de voir sur euh, Canal+, ou sur, ou sur Netflix, et essayer de mettre en forme une première proposition, euh, avec des personnages, avec un pitch, avec un angle, et de se dire que ben, moi je vais raconter les, une histoire du rap américain, et j'ai bien une histoire et pas l'histoire du rap, euh, mais sous l'angle, sous le prisme justement de, d un, d un, de la criminalité, comment ces personnes ont influencé des gens, qui aujourd'hui influencent la pop culture, et je parle de Dr Ray, de Jay-Z, de, de, de nos amis de, de, qui produisent Drake aujourd'hui, ou, ou toutes ces nouvelles stars, donc c'était un angle intéressant, et euh, la surcouche que j'ai dit, c'est on va parler de rap, mais bien évidemment on va mettre aucune musique rap à l'intérieur. Et puis surtout qu'après de se dire qu'on crée un contenu diffusé sur des plateformes, mais je me dis, ben, proposons une, une expérience quasi à 360, c'est-à-dire qu'on va faire les playlists de chaque épisode. Donc c'est là qu'est qu est, qu est arrivée euh, cette idée de dire, ok, on va partir là-dessus et on va partir en écriture. Et comment tu as travaillé pour créer la série Alors, je n'ai pas de background journalistique et je ne me considère pas, euh, mais l'idée c'était ça, c'était cette curiosité. C'était de se dire, euh, à un moment donné, il euh, y a forcément des process de documentation, il y a forcément des process d'écriture, euh, que aussi j'ai commencé à regarder en parallèle, alors ça m'a toujours passionné. Mais là, j'étais avec un cas concret et je voulais me disais, à un moment donné, euh, si je dois construire une maison, bah, comment construire une maison, quoi Donc l'idée, c'est ça, c'est aussi d'avoir ces, ces, ces systèmes d'arc narratif, ces points de tension qu'on va mettre euh, ici et là dans l'écriture, euh, et puis derrière, effectivement, de partir en documentation. Donc c'est euh, de, euh, bah, de se faire un calendrier, en termes de, euh, je passe X temps sur tel, sur tel épisode en documentation et je passe X temps en écriture. Et puis derrière, d'écrire un premier jet. Euh, de voir si ça tient, et puis de se dire « Est-ce que ce, cet arc narratif, je vais pouvoir le tenir sur les huit épisodes ?» Puis derrière, c'est euh, de, euh, de dire « Ok, on va parler d'un personnage, on va ni en faire, parce qu'on parle pour, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter le programme, on parle quand même de, de criminalité, donc l'idée c'est de, de ne pas juger ni de, de glorifier. » On parle de grandeur et de cadences de personnages comme l'Amérique nous propose. Ensuite, c'est ça, c'est de se dire, est-ce qu'on n'expliquerait pas aussi à mon le background Pourquoi, à un moment donné, à Brooklyn, c'est il euh, y, y a une récession parce qu'en fait, il y a une, 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 un, une usine navale qui, qui ferme. Donc, on essaie, à un moment donné, de remettre en contexte. Et à partir de là, on raconte une histoire singulière d'un personnage qui a des répercussions sur des artistes, euh, parce que amis, parce que financiers, parce que euh, euh, figure du quartier. Euh, et puis derrière, j'essaie de mettre en parallèle justement ces ping-pong avec des artistes euh, euh, qui sont plutôt connus dans l'univers urbain et maintenant dans l'univers pop. Voilà, et toujours avec, euh, essayer d'avoir aussi des inserts en, en termes de, soit d'archives des, 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 ou des choses comme ça. Euh, à partir de là, on construit l'épisode, et puis après vient la partie euh, purement prod, donc euh, casting, euh, qui fait la musique, quelles attentions on a, et on commence à construire une couleur. Et là, on se dit, euh, ok, c'est cool, est-ce qu'on fait en français, est-ce qu'on fait aussi en anglais et là, on se dit, non, on va le faire aussi en anglais. Et donc là, c'est de faire venir un adaptateur. Et encore une fois, ce que je le dis, c'est qu'on ne l'a pas fait en anglais pour dire aux Américains « Salut les gars, on va raconter votre histoire mieux que vous ». Pas du tout, c'est de se dire ben, « si je prends des, des, des auditeurs en Allemagne, en Angleterre, pays nordiques, Amérique du Sud, moi ça me plaît ». Si j'en ai aux états unis tant mieux, on va faire quelque chose de, de global, sachant que pour cette adaptation, on a travaillé avec des, des personnes à New York, euh, en termes de, justement de rewriting, d'enregistrement, euh, voilà. Et après, d'un point de vue purement, on va dire, euh, marketing, euh, encore une fois, c'est le terme un peu barbare mais on est dans une économie qu'on essaie de construire euh, la musique urbaine sur les plateformes de streaming c'est 70 à 80 des écoutes donc on se dit à un moment donné bon ben, je pense qu'il y a aussi une, une appétence de la part des gens qui sont sur les sur les plateformes d'écouter ce genre de contenu euh, et ce qui a été le cas puisqu'on a eu un très beau succès avec cette série là et donc on était très content à la fin de l'année 2018 d'être dans le Top 10 2018 d'Apple, aux côtés de pour le programme d'Europe 1, Franck Ferrand sur l'histoire. C'était un pari qui n'était pas évident peut-être au début, mais qui, qui s'est révélé, révélé, on va dire, validé. C'était quoi tes autres
0: objectifs par rapport à la sortie de la série
1: c'était sûr que c'était vraiment le, une manière de dire voilà, on s'appelle Engel, on, on, on existe. Euh, derrière aussi, c'était de tester, de euh, ben, se dire on, on se jette dans le, dans le grand bain, euh, notamment sur la distribution. Comment je suis distribué en France euh, Comment je fais pour être euh, repéré par les responsables éditoriaux des différentes plateformes en France, mais à l'étranger aussi Et là, on a vraiment un bureau de distributeur, hein, c'est presque de la grande distribution, où, où je me dis à un moment donné, il faut que, faut que je sois visible. Parce que je crois à mon projet et que la première personne à qui je, le, je vends ce projet parce que j'y crois, c'est sa ce responsable éditoriale. Et quand il me dit « Ah, c'est super, on n'a jamais eu ce genre de choses » ou « Ouais, ça nous motive », on te met en avant. Là, ça commence à être intéressant puisqu'on on, on, on prend le pari que ce, ce programme va trouver son public en face. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est écouté dans, euh, ouais, dans entre euh, 70 et 90 pays. Et après, la troisième chose, mais ça c'était plus dans le détail, c'était comment commencer à mettre des process d'écriture de validation, de production, de casting. Et après, encore une fois, c'est que là, j'avais la casquette auteur de dire, OK, je suis un auteur, entre guillemets, mais c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe Est-ce que j'ai des droits que je peux, Comment je dépose un, une œuvre Comment ça se passe en tant qu'auteur euh, Et très vite, c'est cette manière qu'on a, qu a commencé aussi à interroger la SACD pour la fiction, la SCAM pour le documentaire et la SCAM pour les compositions originales. Engel ne peut pas, à un moment donné, avoir des auteurs qui, qui nous posent une question et dire, écoute, mec, je ne sais pas. Enfin, ça ne fait pas très pro, quoi. Euh, je, je suis obligé, entre guillemets, de lui dire, euh, ben dans, pour les droits, ça se passe comme ça aujourd'hui, voilà ce qui est en cours, et voilà un minimal calendrier que, 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 les, que les organismes m'ont communiqué. Et comment tu monétises The Undersider Aujourd'hui, il n'est pas monétisé, aujourd'hui, on peut pourvoir. Aujourd'hui, c'est, euh, voilà ce qu'on sait faire. Par contre, indirectement, ça nous a rapporté euh, pas mal de contrats, puisque les gens ont dit, waouh, ça j'ai envie de le faire. Derrière, bien évidemment, il y a une attente sur la saison 2, et là, ben, il y a des sujets de ben on peut parler, puisque derrière, ben, je reviens pour, au métier que je faisais autrefois, il y a quand même un, un déclencheur d'intérêt. Là, on rentre dans des modèles d'audiovisuel où on se dit, euh, ben, j'ai un contenu qui intéresse, euh, il faut que je trouve le meilleur partenaire pour le faire vivre, parce que l'idée, c'est pas aussi de d'empêcher de, 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 les auditeurs de l'écouter. Mais à un moment donné, moi, il faut que je retombe sur mes pattes euh, sur la production de, 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 de cette franchise-là, entre guillemets. Oui, il y a des contrats de, de licence exclusives avec certaines plateformes euh, pour l'utilisation du, du programme. Mais euh, on n'a pas, euh, aujourd'hui, euh, eu des vérités à, à mettre du pré-roll à Google ou des choses comme ça. Euh, L'idée, c'est de faire vivre une marque. Peut-être que demain, il y, aura un, il y aura un livre en édition limitée. Peut-être que demain, il y aura euh, du merch. L'idée, voilà. c'était quand même d'avoir quelque chose... Euh, qui, qui, qui soit avant tout une marque de fabrique et, et, et un savoir-faire. Qu'est-ce que tu conseilles pour se lancer à l'international Il faut penser adaptation et pas traduction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fonction du sujet qu'on va traiter, on va avoir un background culturel qui est peut-être trop franco-français et pas assez orienté sur, sur le pays qu'on aimerait ou la région qu'on aimerait, qu aimerait toucher. Donc c'est vraiment de s'entourer d'experts et encore une fois, quand on a, euh, puisque là on est aussi sur un autre sujet, de, euh, on a des commandes aussi sur, le, sur des adaptations, c'est de se dire « Ok, on, il faut s'entourer des bons ». Donc il y a un coût, mais aussi il y a de trouver, de sourcer les bonnes personnes. Derrière, ça va être euh, l'incarnation. Nous, on le sait qu'aujourd'hui, euh, une voix anglaise ne marchera pas forcément aux États-Unis. Il y a l'accent californien, l'accent new-yorkais… Et il y aura forcément, à un moment donné, des, des subtilités régionales, locales, que ce soit en termes d'écriture de, 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 ou en termes de voix, qui seront à prendre en compte.
0: Alors c'est quoi ta vision de l'audio pour les prochaines années
1: euh, Je pense que, encore une fois, ce n'est pas, pas un secret, c'est qu'il y, y a quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui en termes d'usage. Et moi, c'est vrai que c'est l'usage qui, 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 pour moi, est le plus important. C'est que la technologie permet des nouveaux usages. Euh, les, les évolutions technologiques, ça va être tout ce qui va être, euh, on le sait déjà, mais les, la place du, des speakers aujourd'hui, pour beaucoup plus de, de place, euh, on sait qu'on vend plus de, 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 de casques audio que de smartphones aujourd'hui, euh, on sait qu'il y a une explosion euh, grâce aux plateformes de, de streaming et maintenant les nouveaux euh, les auteurs pure player, acteurs pure players de, de l'audio. Donc euh, moi je pense qu'on est au tout début d'une nouvelle ère de, de l'audio, euh, y compris dans, dans le secteur musical, euh, et qui va avoir de facto un, des, une structuration euh, des professionnels comme, euh, comme nous, comme le Studio Calliope, comme, comme d'autres euh, producteurs de, de contenus natifs. Euh, donc c'est ça, c'est à un moment de, de se dire, il euh, y a une opportunité, parce que dans les usages, il y, euh, y a des faits. Les gens écoutent, les gens écoutent de plus en plus de contenus délénarisés, euh, y compris sur l'audio, et ça va aller justement avec les nouvelles générations qui, 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 qui prennent en jeu les, ces, nouveaux, ces nouveaux contenus. Et, euh, et si on est d'un point de vue... Mon macro, c'est des problématiques sur 5 voire 10 ans. C'est ce que demain euh, Spotify sera euh, l'énergie euh, worldwide. Et de ce que euh, je lis ici et là, euh, Spotify dans leur document d'introduction en bourse euh, te dit Oui, moi mon concurrent c'est pas ans, mon concurrent c'est pas Apple, mon concurrent c'est la radio. Pourquoi à un moment donné un auditeur écoute une heure, une matinale le matin et switch sur, sur une plateforme de streaming Moi je vais l'avoir dès le matin jusqu'au soir. Donc euh, c'est toutes ces problématiques là qui sont au-delà de, de, de ce que nous, on peut maîtriser, mais on se doit à un moment donné d'avoir ces, ces informations aussi, pour de point de vue stratégique, euh, pour parler le même langage avec euh, ben les, les, les auditeurs au travers des plateformes. Donc voilà, il donc, euh, y, a, y a plein de choses à faire, on ne s'ennuie pas et c'est plutôt motivant. Donc
0: Engel, en 2020, ça donne quoi
1: alors, Engel en 2020, ça donne quoi euh, ben, On est très content déjà d'annoncer l'ouverture de, de, de nos nouveaux studios et bureaux euh, sur Paris. On a pris 250 mètres carrés, vraiment dédiés à l'audio, dédiés à la création, euh, ben, pour euh, pallier et répondre aussi à ces pratiques d'écriture, d'avoir une narrator's room, d'avoir aussi euh, deux studios dédiés euh, euh, à l'enregistrement euh, de fiction, docu-fiction euh, et aussi d'entretien. Et, et derrière aussi la partie, ben, le, 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 tout ce qui est ingénieur du son, tout ce qui est réel, et, euh, et derrière, bah, l'essentiel, c'est-à-dire l'écriture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment euh, physiquement on se met en ordre de bataille euh, pour accompagner des plateformes, mais aussi des médias qui viennent nous voir euh, pour nous dire, bah, nous, on sait qu'il y a une transition vers l'audio et bah, comment, euh, comment on peut faire, comment vous pouvez, vous, nous accompagner. Donc il euh, y a des, des sujets purement éditoriaux, purement écrits euh, qui sont assez stimulants également. Allez, on y va, on, euh, on, on, on passe la vitesse supérieure euh, pour aussi, après, des ambitions euh, à minima européennes, et puis, euh, et puis, comme dirait l'autre, le monde Chico et, et tout ce qu'il y a dedans, quoi, mais euh, euh, voilà. C'est quoi le prochain gros projet, Engel Là, on a un truc en, en, dans les cartons, et, euh, et, et c'est cool, parce que si on arrive à le faire, c'est marrant. c'est cool. ah, marrant. Euh, on m'a apporté un sujet, et je me suis dit, ah, mais ça a été fait 50 fois, et, et au final, je me suis dit, enfin, encore une fois, c'est l'angle, je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc qu'on a trouvé. Donc, euh, je pense que ça sortira l'année prochaine. Et euh, alors après, c'est sur ça, hein, c'est euh, sur le papier, les gribouillis, euh, sur le tableau, euh, ça fonctionne, mais après dans, dans l'écrit, mais si on arrive à le faire, ça serait cool. Et pour revenir, pour revenir c'est euh, comment, et à chaque fois c'est ça, c'est comment on place l'audio dans le projet. C'est euh, de se dire, ok c'est cool, mais là le mec, 9 fois sur 10 s'écoute au casque, euh, c'est de se dire comment on arrive à mettre de l'audio, comment on a créé une expérience audio. Euh, donc dans notre cahier des charges, et l'histoire doit être bien être bien écrite, c'est de se dire ok, cool mec, mais comment je, comment je fais vivre l'audio Comment l'audio est un personnage à part entier dans l'aventure le, dans le, dans Donc euh, là, on pense qu'on a trouvé quelque chose qui, qui va être intéressant. Donc euh, affaire à suivre, euh, c'est encore en phase de, 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 de développement, mais, mais euh, ça peut être assez marrant.
0: Merci beaucoup François et merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un bon moment au Café de l'Audio. N'hésitez pas à revenir nous voir quand vous voulez. On est ouvert tous les jours sur toutes les plateformes de streaming.